این فصل گازت با همکاری نوار تقدیم شما میشه. نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که در زمینه های مختلف مثل کتاب صوتی، پادکست و سریال صوتی فعالیت گسترده ای داره. شما از این به بعد میتونید گازت رو روی نوار هم گوش بدید. گازت فصل دوم نمره اول چشم زخمی به ایران صدایی یه معلم میانسال حالا توی همه گوشی ها هست که به شاگرداش میگه هرکی آیلانده بگه میخوام ریاضی درس بدم و آدم پشت سر هم باش دابسمش درست میکنن و توی فضای مجازی سر این ماجرا دعواس که ما حق داریم به این خانم بخندیم یا نه کرونا همه جا رو گرفته و آدم و خونه نشین شدن و ما مثل همیشه داریم بی امان باهاش جوک میسازیم پنجاه سال بعد اگه کسی بخواد درباره کرونا تحقیق کنه پادکست مستند یا هر چیز دیگه ای بسازه با همین جوکال لاقل کمی میخنده اما واسه پژوهشگر و با آدمی که تصمیم گرفته درباره همهگیری و با در تاریخ معاصر ایران چیزی بنویسه یا بسازه اوضاع اینقدر مفرح نیست در واقع اونقدر تراژدیه که حتی یه غریبه غربی مثل دکتر تولوزان رو چنان متاسف میکنه که ازش با عنوان چشم زخمی به ایران نام میبره و دنبال راهیه که چارهای برای این موزل پیدا کنه گذشته دردناکه ولی تسلا بخش هم هست وقتی میری سراغش و میبینی توی یه چیزهایی تغییراتی به وجود اومده توی یه چیزهایی ما مردم چقدر جلو اومدیم حالت بهتر میشه گرچه این گرفتاری رو هم داره که حسرت بخوری چقدر در تمام این بزنگاه ها و سختی ها تنها بودیم چقدر بیهوده مردیم در حالی که میتونستیم شادترین زندگان باشیم قصه غمانگیز وبا و روزنامه وقای اتفاقی قبل از این ماجرای کرونا و وضعیت امروز ما شروع شد خبرهاش توی روزنامه با یه روند ثابتی تکرار میشد و دو تا نکته داشت که توجه آدم رو جلب میکرد. اول اینکه وقتی وبا میومد شاه در میرفت دومی که چرا گزارش نویس روزنامه وقتی توی تهران روز سی تا چهل نفر از وبا میمیرند می نویسه البته وبا امسال شدت دفعات قبل رو نداره اما مسئله اینجا بود که وبا موضوع روز نبود در واقع با امروز نمیشد پیوندش داد صرفا یک مش آمار تکان دهنده بود که فقط تأسف و تأثیر آدم رو برمیانگیخت. برای همین رفت توی پوشه حالا ببینیم چی میشه ها و هر وقت به پیسی سوژه میخوردیم صادق میگو خب بیا بشین وبا رو بنویس. منم زیر بار نمیرفتم چون اصلا ازش خوشم نمیومد. به نظرم نحس میومد. بقیه قصه هم روشن دیگه. روز اولی که ماجرای مزخرف کرونا جدی شد من با اصاب خورد رفتم سراغ صادق و دیدم با نیش باز منتظرمه. نه سلامون علیک برگشت گفت دیگه باید وبا رو بسازیم. و بدبختی اینجا بود که درست میگفت و خود مریضم هم بهش فکر کرده بودم. در نتیجه شما در سه قسمت قرار یه گزارش مفصل با یک سری خورده روایت به زم من البته شنیدنی درباره ایران اصر قاجار به هنگام وقوع مکرر اپیدمی وبا بشنوید. به نظرم خیلی پیچیده شد. بابا جون میخوام براتون قصه بگم. 
توی این روزایی که به خاطر کرونا خونه نشین شدیم و اوضاع هی داره سورئالتر و سورئالتر میشه میخوام براتون تعریف کنم که ظاهرا ما روز محشر رو هم گذروندیم و خودمون ازش خبر نداریم و البته زنده ازش بیرون اومدیم نمیدونم چرا یا چه جوری ولی وضعیت امروزمون در برابر اون چه که اون روزها اتفاق میافتاده شوخیه اما اما اینم هست که این شوخی هیچ قشنگ نیست وقتی میبینی یه چیزایی عوض نشده که هیچ انگار بدتر هم شده انگار از دوره ناصری تا الان ملت ایران آب توی هاون میکوبیدن گذشته دردناکه ولی تسلا بخش هم هست یکی توی توییتر نوشته بود میخواستیم توی کتاب صد سال تنهایی زندگی کنیم ولی سر از رمان کوری جوزه سارا ماگو درآوردیم یا یه همچین چیزی این روزا که همه قرنطینه ایم دیگه کوری و صد سال تنهایی با هم قاطی شدن همه دنیا درگیر کروناست ولی فقط ما با تعجب به آواز خوندن دست جمعی ایتالیایی از پشت پنجره خونه هاشون تو قرنطینه نگاه میکنیم چون میدونیم قرنطینه اونا که تموم بشه احتمالا یه چیزایی برای برگشتن توی زندگیشون دارند اما پشت سر ما توی همین حافظه کوتاه مدت شلیک به هواپیمای مسافربری خودی و یه آبان ماه پر از آدمهای گم شده است که هر کدوم فرزند کسی بودند توی حافظه بلند مدتمونم که دیگه گفتن نداره با این حال بازم میخوام در کمال پررویی بهتون بگم که این روزها سخت در این روزهای وطن نیست یه روزایی هم بوده که وبا توی خیابونهای شهرهای مختلف این مملکت از کشته پشته می ساخته و گاهی با سیل و زلزله و قحطی هم عجین می شده. روزایی که مردم گوشت سگ و گربه می خوردند و میوه ها سر شاخه می گندیدن چون کسی نبوده که بچینه. گندم ها خشک می شدن چون کسی نبوده که دروشون کنه و آدم ها ناامید از شاهی که مملکت رو به امون خدا ول کرده و از ترس بیماری آواره کوه و بیابون شده منتظر اسرافیل بودن که ظهور کنه و در سورش بدمه اون روزها گذشته ما اینجاییم و از اسرافیل و بوغشم خبری نیست بگذاریم برای ملتی که حالا به جای شمشیر و توفنگ کشیدن باز در پناه زبان به مسافه بحران میره هیچ چیزی ترسناک نیست. چون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. توی یکی دیگه از این پیام های واتوتاپی یکی نوشته بود آخرش همین کرونا میاد میزنه روشونمون میگه ما که از ایران رفتیم ولی خداییش این زندگی نیست که شما میکنید. تقریبا یه چیزی توی همین مایه های آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. فقط یه حرف رفت و یه فعل دیگه باید به این جمله اضافه کرد. در واقع الان باید اینجوری نوشت. آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند و ماندیم رفقا به گازت خوش اومدیم و با یا مرگ و مرگی رو محلکترین بیماری قرن 19 میلادی دونستند بیماری که گفته میشه بسیاری از پرتوکل های بین المللی پزشکی به خاطر اون وضع شدن بسیار از محققان این بیماری رو بیماری فقرا میدونن چون ارتباط مستقیمی با بنیه بدن وضعیت قوای جسمانی و تغذیه مناسب داره. 
هممون کم و بیش میدونیم و با چیه ترجیح میدم درباره این نشانه های بیماری و عوارضش توی این اوضاع و احوال خودمون حرف نزنم اگر مشخصا دربارش نمیدونید سربستش میشه یه چیزی مثل اسهال در جهنم گفته میشه همون اولی که آدم میفهمه حالش بده اگه بترسه کارش تمومه در واقع ترس به شدت بیماری رو تشدید میکنه این قاعده یه که گمانم درباره تمام بیماری های اپیدمی شده صادق دیگه ذهن برای آدم زندانی درست میکنه که توی اون میتونه با توهم بدن سالم تو رو تبدیل کنه به بدن یک بیمار تمام نشانه های بیماری رو فقط با قدرت ذهن میتونی توی خودت پیدا کنی و اگه بهش مجال بدی ممکنه واقعا کار دستت بده اولین اپیدمی وبا در دوران قاجار سال 1211 قمری که میکنه به عبارت حدود سال 1175 شمسی یعنی سال آخر سلطنت آقا محمد خان قاجار توی ایران شروع پیدا کرد. اعتماد و سلطنه رئیس انتباعات دستگاه ناصرالدین شاه و البته وقای نگار سلسله قاجار نوشته که اون موقع در حدود آزربایجان و با همه گیر شد. ده سال بعد یعنی سال 1185 شمسی که دیگه فتل شاه قاجار به پادشاهی رسیده بود باز و با به آزربایجان ایروان حمله کرد. ولی از اونجا به شهرهای دیگه نرفت. اما فتحالیشا کلن شانس نداشت. جدی میگم. چون در کنار همه چیزایی که به اسمش و در دوره پادشاهیش ثبت شده نخستین گسترش وبای بزرگ هم هست. زندیات هما ناطق در پژوهش ارزنده خودش نوشته که در این اپیدمی در خلیج فارس روزی 1500 نفر بر اثر وبا مردند و چون اجساد رو به دریا میریختند بیماری شدت کرد. در این سال وبا از بوشهر به شیراز رفت و از جمعیت چهل هزار نفری روز اول هشتاد، روز دوم دیویست، دو هفته اول پنج هزار و و چهار هفته آخر دو سوم اهالی شهر و کشت و شمار کشتگان در سراسر مملکت از صد هزار نفر هم افزون گشت. سال 1214 و 1225 که مصادف با دوره محمد شاه قاجار باز هم و با ایران رو در بر گرفت و در 1232 یعنی سال پنجم حکومت ناصرالدین شاه در قم، کاشان و مازندران دیده شد. همین سال 1232 که در روزنامه وقای اتفاقیه نوشته شده ناخوشی وبا اگرچه چنانچه نوشته شد بلکلیه نسبت به سالهای سابق چندان شدتی ندارد ولیکن نسبت به هفته های گذشته قدری شدت نموده به این معنی که روزی شهست یا هفتاد نفر می میرن و بسیاری از مردم از شهر بیرون رفته در دوهات اطراف خصوصا کوهبایجات شمیران و جاهای سرسی قرار گرفتند این تعداد بدن به روزی 130 نفر هم میرسه توی همین خبر روزنامه به راه های پیشگیری از وبا اشاره شده در واقع تلاش میشه که مردم رو از راه های پیشگیری آگاه کنند اتبای روی زمین در خصوص این ناخوشی دو چیز را تحقیق کردند یکی آنکه این ناخوشی در جمعیت و ازدهام خلق بیشتر بروز می کند و هر جا که مردم زیادتر باشند شدت زیادتر می کند و بیرون رفتن خلق بسیار فایده دارد که هم رفع توهم آنها می شود 
و هم در این فصل بهار تغییر آب و هوا داده و گشت در یلاغات که در غیر ایام خوشی نیز مطلوب است نمودن. دیگران که در هر جا که عفونت و کسافت باشد محقق شده که زیادتر مردم را به حلاکت و تلف می آورد. و برخلق لازم است که هر جا که عفونت باشد رفت نمایند و هرچه متعفن می شود زود به زیر خاک بکنند. حتی تباخ و سلاخ که رودو و فضلات گوسفند و مرغ را بیرون می کنند بهتر این است که زیر خاک نمایند. در بعضی از شهرهای فرنگستان که ناخوشی وبا بروز کرده بود اتبا جمع شده و بعد از مسلحت و مشورت سه مطلب به خلق اخبار کردند. یکی اینکه در میان مبال آهک بریزند که بوی عفونت را رفت نماید دیگران که دیوارهای اتاقها و خانه ها را با آب آهک سفید کنند زیرا که بخصوص بوی بخار آهک به جهت رفع عفونت هوا بسیار فایده دارد دیگران که مردم در خوراک افراد ندمایند و زیاد نخورند زیرا که این مرض به کسی که معدهش ممتلی باشد زود سرایت میکند خصوصا اگر تعامی خورده باشد که سقیل باشد و دیر تحلیل برود غذای مقوی خوب باید خورد اما کم همانقدر که گرسنه نماند چون کسی که ضعف داشته باشد یا سفر و حرکت کرده خسته و گرسنه باشد هم زود تاثیر میکند و خوف و واهمه بسیار در این ناخوشی مدخلیت و تاثیر دارد حتی کسی که این ناخوشی را نگرفته باشد از شدت این واهمه مانند این ناخوشی در وجود او حادث می شود در بعضی از شهرهای هندوستان که این ناخوشی دائم الاوقات است اهل آنجا آنقدر خوف و تشویش ندارند زیرا که فهمیدن در اول بروز این مرض در شخص که اسهال دست میدهد دواهایی که قابض طبیعت است بخورند معالجه می شوند و وقتی دیگر معالجه پذیر نیست که از اول از بروزش قفلت کرده باشند و مدتی گذشته باشد که دست و پا چنگ بشود و خون متعفن و فاسد گشته باشد و رنگ بدن کبود بشود آن وقت دیگر معالجه مشکل است دارالخلافه روزی 130 نفر داره میمیره شاه مملکت هم پیچیده رفته آواره کوه و کمر شده و از ترس وبا حتی سفرش به سلطانیه رو هم لغو کرده چرا چون از قراری که در ضمن تحریرات آذربایجان نوشته شده بود در خلخال و خمسه این روزها ناخوشی وبا بروز کرده است لحاظا اعلی حضرت پادشاهی که در شهر رمضان المبارک عظیمت چمن سلطانیه در نظر مبارک داشتند به ملاحظه اینکه مبادا بعد از تشریف بردن موکب همایون به چمن سلطانیه ناخوشی در آنجاها شدت کرده در اردوی همایون نیز ناخوشی واقع شده ملتزمین رکاب در معرض تلف بیفتند عظیمت چمن سلطانیه را تا شهر زیغت الحرام موقوف داشتند دو هفته بعد از این خبر که کلی روزه خوندن آقا آهک به مال به مبال ناگهان به یه گزارشی برمیخوری که بعد از خوندنش دلت میخواد سرت رو بکوبی به دیوار. گوش بدی؟ ناخوشی وبا که در دارالخلافه تهران است در یک وقتی به روزی صد و سی نفر بلکه بیشتر رسید که از این ناخوشی تلف میشدند و 
و در این ایام آخر بسیار تخفیف یافته به طوری که سی یا چهل نفر بیشتر نمی میرن. اما چون که حال چهل و شش روز است که از قرار تشخیص اتبا که دیده و فهمیدن این ناخوشی در شهر تهران است باید موافق قاعده ایام سابق در این روزها انشاءالله این ناخوشی تمام بشود. زیرا که در این ولایات هر وقت بروز کرده بیشتر از پنجاه روز یا دو ماه طول نکشیده است. و در این اوقات جمعی سکنه دارالخلافه تهران به ترقیب و تحریک و سباب دید جناب اجلالعلماء امام جمعه و جماعت دارالخلافه تهران و سایر علمای اعلام دست به توبه از معاصی و تعذیداری جناب سید و زده و به کرات به هیئت اجتماع از صغیر و کبیر به مسلای بیرون شهر رفته مراسم تاعات و عبادات و دعای رفع این بلیه از عموم خلق و از وجود مبارک اعلی حضرت پادشاهی اقدام نمودند از جمله در روز دوشنبه گذشته جمعیت کثیری از کل محلات دارالخلافه به رسم تعزیه جناب سید الشهدا دسته دست نوه کنان و سینه زنان و دعاگویان به مسلاش تافته لوازم تزرع و عبادت و مسئلت از فضل جناب احدیت در رفع این بلیت معمول داشتند متوجه شدین چی شد؟ وسط اپیدمی وبا به ترقیب و تحریک و سوابدید امام جمعه و جماعت ملت جمع شدن در مسلای بیرون از شهر که به جهت توبه از معاصی سینه بزنند و نوه بکنند و برای حفظ جان شاه دعا بخونند. آدم مثل سیامک انصاری میشه توی قهوه تلخ هی دنبال دوربین میکرد. از همین وبا در تبریز روزی پنجاه تا شست نفر میمردند. ماما ناطق میگه طبق ثبت کرد خدایان از نه محله تبریز چهار هزار و و سه نفر تلف شدند و دولت تخفیف مالیاتی نسبتا مهمی برای آزربایجان قائل شد. از وبای هزار شمسی ما گزارش آرتور گوبینو رو هم داریم که گزارش عجیبیه. گوبینو رو احتمالا از نمره میرزا آقاخان نوری باید یادتون باشه. همونیه که روایت اول اون نمره رو نوشته. معمور سیاسی دولت فرانسه در ایران بود و البته الان بیشتر به عنوان یک خاورشناس معروف شناخته میشه. اون در سفرنامه خودش درباره این وبا نوشته هر کس دو پا داشت و میتوانست فرار نماید برای حفظ جان خود از پایتخت گریخت. مردم چنان میمردند که گویی برگ از درخت میریزد و با آنکه در تهران آماری برای شمار مردگان وجود ندارد من تصور میکنم که بیش از یک سوم سکنه شهر تهران در اثر وبا مردند در مجموعه اسناد فروخان امین و دوله هم اومده در شهر ما و شمیران به جز خبر ناخوشی و وحشت خبری نیست از صفحه کن تا ساحت سوهانک زیادتر از بیستی هزار نش آوردند بعد از تهران، خراسان، قم، کاشان، یز و فارس هم گرفتار شد. در مجموع 
بیست هزار نفر مردند و وضع تبریز چنان شد که به گفته گوبینو اگر جنگ هم شده بود این گونه ویرانی نمیشد. چهار سال هنوز از آخرین وبا نگذشته بود که در 1239 شمسی وبا در تبریز 2484 نفر را کشت. در 1241 هم از گرگان شروع شد اما در 1244 تحفه عربستان بود که حاجیان با خودشون آوردند. یک سال بعد در ساویج بلاغ و بعد ارومیه و تبریز کشتار کرد و در 1246 حکیم تولوزان پزشک مخصوص شاه که فروخان ضمن معموریت سیاسی به پاریس به عنوان پزشک مخصوص شاه استخدامش کرده بود در این باره نوشت چون در ایران قانونی برای نگه داشتن شمار مردگان نیست نمی توانیم عده آنها را کماکان معین کنیم میدانم که عده این مردگان کمتر از یک هزار نفر نبوده پس باید از این چشم زخمی که به ایران رسید به توسط تجربه و امتحان نتیجه گرفت و باید تفکر نبود که آیا ممکن بود من به این و بارا از ایران بیرون کنند؟ در همون سال تولوزان در نامه به اعتماد و سلطنه از ناصرالدین شاه خواست مجلس حفظ الصحه در تهران برپا کنند. پزشکان فارغ و تحصیل دارالفنون رو گرد بیارند و به جستجوی ناخوشی های موزی و سری بفرستند. از اتبای فرنگی هم استفاده کنند و به اونها حق تکلم بدن. این حق تکلم یعنی اینکه بهشون به این پزشکان اجازه حرف زدن داده بشه. بهشون اجازه داده بشه که در مورد بیماری اطلاع رسانی کنند. درباره راه های پیشگیری از طریق رسانه ها، از طریق روزنامه، از طریق رسانه های عمومی حالا اون موقع مثل جارچی ها یا در واقع انجامن ها یا در اثرق سفارت هاشون مردم رو آگاه کنند مثل کاری که همون خبری که در روزنامه وقای اتفاقیه نوشته شده راه های پیشگیری و راه های درمان رو به مردم یاد بدن در مرز ها هم قرنطینه بگذارن مجلس حفظ و سه تشکیل شد با ریاست دکتر تولوزان و عضویت میرزا علی نقی، میرزا حسین و میرزا رضا که اتبای دربار بودند. تولوزان گزارشی از وباهای چند سال اخیر داد و علت عمده شیوع وبا رو عبور سیاهان و کاروانهای زیارتی دونست. خب معلومه که نتیجه گرفته نشد. دستور العمل حفظ الصحه در روزنامه ملتی شماره 21 هم چاپ میشه. اما بیفاید یک سال بعد وباب سراغ خراسان رفت و شدتش به حدی بود که حتی جلال و دوله والی این ایالت هم از اون جون سالم به در نبرد. اینکه مورخان و محققان تاریخی مرگ ایان و اشراف و سیاستمداران بر اثر وبا رو با دقت ثبت میکنند یا بهش اشاره میکنند به خاطر همون نکته که بهش اشاره کردم طبقه اشراف و اهل حکومت به شدت از خودشون در برابر این بیماری محافظت میکردن و چون امکانات داشتن مثلا میتونستن خونه و کاشانه خودشون رو ترک کنن و به یه ایلاقات برند از بهداشت نسبی و تغذیه مناسب بهره داشتند و کلن مواظب خودشون بودن معمولا جون سالم به در میبردند 
اما وقتی مثلا در مشهد والی خراسان هم به این بیماری دچار میشه یعنی همهگیری چنان جدی بوده که وبا تونسته خودش رو از تمام این مرزهای محافظتی که این آدمها دور خودشون کشیده بودن رد کنه وبا در 1249 کاری کرد که به گفته حاج امین و زر روزی 100 تا 150 نفر میمردند در همین سال آصف و دوله حاکم شیراز به ناصر شاه نوشت در فارس بی آزوغگی و قهدی در ولایات و بلوکات حاصل شده و از کشتن و کشته شدن یکدیگر به جهت تحصیل روزی باک ندارند. علاوه بر این جمعی بلوک فارس را ناخوشی احاطه کرده است. آدم هی با خودش فکر میکنه این دیگه آخریشه. مگه میشه آخه که هی یه فاجعه تکرار بشه و هیچ کس هیچ فکری براش نکنه. ولی واقعا اتفاق افتاده. فکرش رو بکنید بعد از این همه کشتار و اپیدمی پشت سر هم تازه میرسیم به وبای سال 1250 که با قحطی هم قاطی شده و فاجعه عظیم رو شکل داد. شدت مصیبت به حدی بود که امین و ضرب نوشت روزی 200 تا 400 نفر در کوچه و بازار و محله ها مردند. در همه ولایات تبریز کنفایکمون شده بود. هم وبا، هم قحطی، هم سیل، هم قطاول طریق. که یعنی راهزنی و خراسان حال خراسان رو از زبان عبدالحمید اصفهانی نامی بشنوید که به امین و ضرب نوشت چه خراسانی آدم را میکشند گوشت او را میخورند دیگر چه رسد به اسب و الاق هر روز در مشهد آدم میگیرند که سگ کشته و گوشت او را آورده و فروخته است در همین سال وبا و قحطی در قوچان دوازده هزار نفر را کشت روزنامه وقای اتفاقیه نوشت اگر دولت ایران قراری به این زودی ها در این باب ندهد، اکثری از رعایای ایران بلکه در اندک مدتی عموم ارامنه سلماس و ارومیه مهاجرت می کنند و این خود خسارت کلی بسیار به رعایای دولت علیه وارد خواهد آورد. شش سال بعد یعنی در 1256 دوباره همون آش و همون کاسه. و با در گیلان ده تا دوازده هزار نفر رو کشت و در 1268 اعتماد و سلطنه درباره دهشت وبا که دوباره همه گیر شده بود نوشت رنگ شاه پریده دماغ کشیده و صدا گرفته معلوم شد اسهال که در این چند روزه بود شدت کرده چون در کرمانشاهان وبا هست شاه وحشت کردند که خدای نکرده وبایی شدند دهه جدید شمسی باز با وبا شروع شد وبای سال 1270 رو روزها برامون توفه آوردند از روسیه به رشت بعد سمنان و دامغان و بعد به تهران رسید مصطوفی گفته که 20 سال بود مردم چون این کشتاری رو دیگه فراموش کرده بودند. حکیم تولوزان هم نوشته در مدت سی سالی که من در ایران بودم این سختترین و گسترده ترین وبایی بود که شاهدش بودم و کسی امید یک ساعت زنده موندن نداشت. امین و ضرب هم نوشته اگر کسی میمرد هیچ کس نبود اون رو برداره روی لنگی در بگذاره و ببره یک جایی به خاک بسپره. 
یک سال بعد باز سر و کله این لعنتی این بار ابتدا در محله سرچشمه تهران پیدا شد و بعد به پامنار و سرتخت و خیابون ناصریه و شابدالعظیم رسید. به دهه محرم نرسیده روزی دیویس نفر و به قولی دیویس و پنجاه نفر مردند. تا اوایل سفر به گفته برخی این عدد به روزی 600 تا 700 نفر هم رسید. اعتماد و سلطنه نوشته بین 20 تا 21 محرم یعنی در دو روز 1600 نفر تلف شدند. تجار نوشتند روزی هزار نفر از میان رفتند. برخی 1200 نفر را هم ثبت کردند. او به استناد اتبا آمار وحشتناکی رو اعلام میکنه. 23 هزار نفر در تهران و اطراف تهران کشته شدند و میگه مردگان را یا در گاری میریختند و به گودالها و خندقهای شهر میانداختند یا به گورستان بردند. مشیرالعتبا هم میگه در قبرستانها چنان مرده میپیچیدند که گویا پارچه سفیدی روی گورستان کشیدند و چون بعضی را قبل از مرگ و در حال اقما حمل میکردند بعضی مرده ها وقت شستن و یا کفن کردن و یا به قبر گذاشتن بلند شده و زنده گشتن آنها هم که هنوز نمرده بودند حیران و سرگردان بر جای بودند و از بشره همه معلوم بود در میان بلا گرفتارند آماری که تولوزان هم داده تکان دهنده است میگه بین ده تا هفده محرم مرد شورهای تهران هزار و سی و هفت مرده را گزارش دادند برخی به مبالغه نوشتند چهل و سه هزار نفر در تهران و بیست و پنج هزار نفر در اطراف شهر مردند. گزارش امین و ضرب اما فقط محدود به آمار و شرح وضعیت نیست. او انتقاد رو هم چاشنی روایتش میکنه تا بنویسه. این تلفات همه از ناخوشی وبا نبود بلکه مردم ایران ناخوش و آماده بودند که این چنین زیاده از اندازه مردند. در قوم توانگران که استطاعت و قدرت رفتن به دوهات را داشتند رفتند و فقرا که نتوانستند بروند ماندن و علل اتصال تلف شدند امیدشان به خدا بود و کارشان صبح تا شام ازاداری و سینزنی در اسناد همین امین و محمد باقر تهرانی نامی از رشت که وبا در اونجا تمامی نداشت نوشته مردم یکسره معیوز هستند از خودشان حکام که رفتند اما مردم الان با یک نفر هستید در کم... کمال سلامتی سه ساعت بعد خبر می دهند وارد گور شد. محمد علی امین و تجار هم باز به امین و ضرب نوشته رشت طوری مخشوش شده که الحال که این عریضه عرض می کنم ای از عملجات کارخانه ابریشم رفت سر چاه آب بیاورد دیر کرد. رفتن دنبال او مرحومه شده بود. سابق مرگ یک ساعت دو ساعت دیده شده بود اما بر سر چاه برود آب بیاورد دیگر نیاید دیده نشده بود که آن هم دیده شد. فرق هم از نظر مردم رفته است. نشستند و انتظار مردن دارند. خداوند خراب کند این شهر خراب را که الان قریب هفتاد روز از ناخوشی در آن بروز کرده و شهرها و دوهات را خراب کرده است. رعیت از میان رفت. خیلی ها مردند. دهقانی بیشتر از شهری مرده است. خیلی از دوها دیگر دهقان ندارد.
در کرمان وقتی هوای وبایی بروز کرد مردم نخست امیدوار شدند که شاید خداوند این آتش را برای جان پدر سوختگان بدزاد افروخته است ولی به قول هما ناطق وقتی آن پدر سوختگان ماندند و مردم مردند گفتند خوبان به تب میسوزند آتش که گرفت خشک و تر میسوزد در این میان روایتی که آقا محمد جعفر کازموف به امین و زرب نوشته بسیار عجیبه و با دغدغه امروز ما در مورد زندانیان محیط زیستی، سیاسی و غیره همخانی داره. اینکه در این دوران همگیری کرونا به این آدم ها مرخصی داده بشه. اون نوشته وبا به قزوین که رسید یکی از محبوسان زندان رو دچار کرد. میرزا رضای کرمانی زارب ناصرالدین شاه و حاج سیاه محلاتی که جهانگرد و سفرنامه نویس معروف ایرانی و از دوستان میرزا ملکم خان بوده و اولین ایرانیه که تابعیت آمریکا رو میگیره و میرزا یوسف خان مستشار و دوله که از روشنفکران معروف دوره ناصری و از مشروط خواهان بعدی و از رفقای ملکم خان بوده هر سهشون با هم در زندان قزوین محبوس بودن این سه نفر رو میکنن به زندانبان و خطاب به اون میرزا رضای کرمانی میگه ای علی کرم پدر سوخته نانجیبه بدتر از شمر ناله این بیچاره رو کامران میرزای شقی که نمیشنوه تا از تو خوشحال بشه اما خدا که میشنوه جزای تو رو به بدترین وجه خواهد داد بعد رو میکنه به حاج سیاه و میگه بذارید این ظلم رو هم بکنه وبای 1271 جوری بود که بازار رو بس و رشته کسب و تجارت رو به کلی متلاشی کرد. داد و ستت با ولایات مسدود شد و بانک شاهی نه برات میداد و نمیگرفت. امین و ضرب به نظام السلطنه مافی نخست وزیر دوره محمد علی شاه نوشت گمان ندارم شیراز زندگی کسب و تجار دیگر به هم گرفته شود. هیچ گذران نمانده حتی قوافل عبور نمی کنند. برنج و نان همه چیز گران شده پول نیست که خریدی میسر باشد دیگر چه فایده که شخصی به جمعآوری مال باشد و بگوید خانه من باغ من ملک من این قصه وبا بود از اول تا دوره مزفری اما تموم نشده اینجوری نیست که فردا روز فقط بنویسند فلان قدر آدم بر اثر فلان بیماری همهگیر مردند و بعد مورخان و پژوهشگران نشنوش کنان از روش بپرن و برن سراغ چیزهای دیگه چه اون موقع چه بعدها هرکی این آمارو دید این روایتها رو خوند از خودش میپرسه چرا چرا واقعا این همه آدم مردند انسان در لحظه مرگ 
ساده تر از شبنم رو صبح یه برد مطرود هم قبیله محکوم خیشم قریبه ای تقمه این کندو نیشم نفرین یه آسمون مقصوب خاکم بیگانه با نور و هوا هوای خاکم منساقه یه چیزی که شنیدید نمره اول فصل دوم گازت بود که یک فصل ویژه است بود فصل دوم روزنامه دولت علیه ایران باشه البته که روزنامه دولت علیه ایران ادامه همون وقای اتفاقی است و فقط عنوانش عوض شده با این وجود همونطور که اول همین نمره هم الهه اشاره کرد کرونا زندگی هممون و کل مملکت و جهان و به هم رخته حالا این فصل دوم گازت هم روش باید تشکر کنم از مینا اکبری عزیز که متون اصلی رو برامون روایت کرد و البته از خسروخان گربه مینا که موقع ادیت این نمره خیلی از صداش محدود شدم و البته یه بکنم بابت اینکه صدای من یک ذره بیکیفیته نسبت به صدای اله و مینا علتش هم این بود که میکروفون دست اونا بود و ما ترجیح دادیم که تو این دوران همدیگر رو نبینیم به خاطر اینکه قرنطینه ایم امیدوارم وقتی که این فصل ویژه تموم میشه این ویروس هم پاشو از روگلومون برداشته باشه تا اون موقع از خونهاتون بیرون نیاین و مرتب دستتون رو بشورید گازت رو دوست داشته باشین و به بقیه هم معرفی کنین قربون شما الله عرض می هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشیم به شما فهم داشت